0: 那今天是我们科技 N 头条第55集哦。那很高兴在每个礼拜一的中午、哦，跟我们的各位认真的我们的观众朋友、哦、再次在 YouTube 的直播里面相会哦。那我们科技 N 头条是一个这个专门讨论科技产业话题的一个节目哦。那每个礼拜一会精选三则上个礼拜重要、值得被讨论的科技新闻，来在这个节目跟大家分享，分享新闻的内容的本身以及一些我个人的一个看法哦。那那如果你是在 p a r k a s t 收听的话，应该在每个礼拜一的下午，我们也会更新到 p a r k a s t 哦。那呃，我我个人哦，真的在我们 N 观点的三档节目里面，我自己最喜欢的其实就是科技 n 头条了。好、哦，所以呢，其实也欢迎大家可以把这档节目推荐给你的朋友哦。如果他们真的很希望了解科技产业趋势的话，那我相信我们科技 n 头条啊，在全台湾啊，其实全台湾也有蛮多的科技的。p a c k e s 节目啊，但是我必须说，我相信没有任何一档节目比我们礼拜一的科技 N 头条更有料哦，更有这个有价值的一个讨论哦，所以其实可以推荐给你们的朋友哦。好，那先跟我们在已经在线上聊电视的观众说说午安啊，午安大家好。那今天呢，哎、啊，我们今天。因为刚过完年哦，没有夜配，那在过年前哦，大家就会开始 booking 夜配嘛。可是很少人会过不 booking 在那个过年后的这个刚开始，所以我们在未来这一两周可能都是我们的夜配的空窗期了、哦，所以我们就会直接进入我们的三则话题的第一则来开始讨论喽、哦。我们今天要聊的第一则题目呢，我把它叫做微软背刺。老对手哦，那大家想想，诶，我觉得大家可以猜猜看，请问我这里讲的微软的老对手是谁呢？诶，是有些人应该会猜苹果嘛，有些人会说它、啊、可能是 Google 吧。哦，其实这些可能都是微软的老对手。那如果你是更更老的人哦，就是说比较资深一点的听众，你可能会说猜是像 Oracle 啊，这因为你要知道微软的这个比尔盖茨啊，创办的比尔盖茨跟 Oracle 的这个诶。这个 Larry Ellison 哦，那那他们其实是真的是超级死对头哦，对所以，我们接下来再看看，我们这次讲的微软被吃老对手是谁呢？啊，基本上讲的就是苹果跟谷歌啊，两家都被被吃到了。那这是一个怎么样的新闻呢？哈、啊，这个就是在上个礼拜啊，微软呢、啊、就在他们自己官方的部落格写了一篇文章，他发表了一一。一系列的原则、哦，它叫做英文叫做 Open App Store Principles，、哦、我们中文就叫做开放应用商店的这个原则。好、哦，那什么是 App Store 呢？这个 App Store 就是指向像 i i Apple iPhone 上面的 App Store， 或者 Google 上面的 Google Play， 就是在一个。平台上面可以让你安装其他软体的这种所谓的应用商店喽、哦。那微软自己也有它的应用商店，包含了它在 Windows 上面有所谓 Windows Store， 或者是它在 Xbox 上面有它的 Xbox Store、哦。那那但是这一，我想啊、哦，你如果是我们科技 N 头条的忠实听众的话，你就知道说，我们上个礼拜我们其实才聊到美国的参议院的司法委员会刚通过一个新的法案，叫做 Open App。Market X 吧，哦，那这个就是事实际上就是讲一样的事情哦。那微软呢，选择在美国参议院的这个司法委员会通过这个这个开放应用四级法案的隔周，就发布了他自己的应用商店原则哦。那。他这个发布的原则呢，基本上呢，诶，就是狠狠的在打苹果跟 Google 的脸了、哦。为什么呢？首先，他承诺，简单讲，就是那个法律去规定苹果跟 Google 要做的事情呢，微软都说我们会做，我们不用法律规定，我们就会做。好、哦，那大家知道吗？其实苹果跟 Google 现在还在努力的在国会山庄在游说，说这个法案不要用这个版本通过，能不能能不能改个比较对他们比较友善的版本啊？但是。和微软这一次，他发布他自己的这个 Open App Store Principle 这个应用商店原则哈、哦，哇，那个就是狠狠的在背刺谷歌跟跟跟苹果了、哦。那在他这次公布的原则呢，总共有四大类十一条规则哦，内容就包含了说，我会对所有在我们家的应用城市商店上架 A P P 是公平对待，我们绝对不会在我们的应用商店里面呢。特别对我们自己家的 APP 有个特权，我们不会给他特权，哈、哦，而且我们也不会用你们第三方的资讯的资料，用这个资料来跟你竞争。哎、欸，这个讲的是什么？就是狠狠的批判这个苹果嘛，就是苹果它用这个第三方的资料取得资讯，然来帮助我，来帮他做他的广告系统，让其他的 APP 的。本来可以通过广告赚钱的，就比较难，然、哦、后就难竞争、哦，而且微软在他这个这个原则里面也也说他，他它允许开发商可以自由选择金流跟支付的系统，不一定要用微软的金流来收费哦。那这个当然是也是狠狠的打在苹果跟谷歌的痛点哦。那微软呢，这次就说我们这个我们为什么要通通过这个新政策呢？是因为什么？我们认为啊，这个法律虽然还没有通过，这个 Open App Market Act 虽然还没有通过，可是我们认为这是对的，所以我们要直接，就算你还没有通过，我也要符合这个法律。好、哦，他认为说，我们我们做了这件事情呢，哎，会让我们。微软引领这个产业的下一个趋势哦，那当然这是一个原因哦。那另外一个一一个原因呢，则是他说啊，因为微软之前不是宣布要并购这个 Activision Blizzard 这个动视暴雪吗？啊，那大家知道吗？在这个年代哦。这个科技巨头要买任何公司，大家都会很严格的检视的哈。在传统的反托拉斯法里面，这个微短并购 Activision Blizzard 不会出什么问题嘛哈。可是现在就是被高标准检视哦，所以微短他就想说，我我要告诉你们，我要告诉我们政府机关，我微短跟苹果跟 Google 不一样，苹果跟 Google 就是滥用垄断权利，我微短不会哈。但我觉得，我觉得，所以。拜托，让我这个并购案过哈。那当然了、啊，哎、啊，有些人就批评说，微软啊，你这个你的讲法好像没有全套。哦。’为什么呢？因为微软它公布这个原则的时候，他就说，我告诉你 ，Windows 的平台会完全遵守这这一套规则、啊。为什么呢？有些人说，你 Windows 的这个 Windows Store 又又不好啊，在 Windows 上面最大的软体市集不是 Windows 内建的 Windows Store 啊，而是什么？而是 Steam 啊，对不对 ？Steam 就是。这个这个 Windows 上面的开这个这个的第三方的这个游戏平台、啊、反正可能才是 Windows 上最大的 App Store 哈、哦哦。那但是呢，好、哦、你在 Windows 上没有很成功，但你在 Xbox 是独占的啊。但是你却没有把你刚才讲这个所有的原则全部都拿到这个 Xbox， 就是那个第三方金流的那一块。哎，微一短就说这个 Xbox 现在。还没有要这样子做哦，那微短就有解释。微短就是说，那个你知道这个法律哈、哦，它规定的是什么？是通用型平台，像手机、哎、欸、电脑这种，什么事都可以做这种通用型平台。法律是要规定通用型平台，而不是规定专用型的平台啊、哦。那微短的 Xbox 它只能玩游戏，所以它是一个专用型平台啊。当然这个部分就会有些人去 argue 吵来吵去嘛，就凭什么只有通用型平台？要受这个法律限制，而专用型平台不用呢？啊，当然这個、这里面其实我不会说哪一边一定有道理了哈。那微软他们就会跟我说：哎、欸，专用型平台本来就为了特定的目的开发，所以这个东西呢，它本来就不适用这种通用型的规则啊。那 anyway， 那有人会说。你你你是因为 Windows Store 这个 Win Windows 上面的软体商店没有那么红啊，所以你才才不在意这个没有收到钱的 Xbox 你就不改了吧？哈，但是微软他有说，哎，除了法律的规定以外，那另外一方面，微 Xbox 也是亏本在卖嘛，所以他需要游戏商店来收回成本。好，那不过不过哈、哦，微软在接受这样的批评，他也开始说，他说他说虽然 Xbox 的部分虽然现在没有要完全依照这个规则，可是未来也会慢慢的全面的去，就是说未来可能在下一个版本的 Xbox、哦、可能也会走到这个规则、哦。那，但他没有把话讲死哦。那，所以我们接下来先来看他们这一次公布的原则有哪些啊？就我们刚才讲，它总共分成四大类十一条规则。那其实我觉得它里面就只有三三个重点。第一个重点是什么？不会利用我自己拥有 App Store， 我我自己这个平台，所以就让我的软体有不公平的竞争、哦那那那，那那我举个例子来讲。那我刚刚看到聊天室有位 Lomo 说，微软的第一方软体太烂。我觉得你现在讲的那个微软第一方软体，我不知道你有没有去包含像像 Office 啊、哦，那微软的 Office、Word、Excel、PowerPoint， 这个都是市面上第一千万的软体啊。所以，我举个例子来讲，如果微软给这些软，当然他们都已经是领先者，但是微软如果要打死他的竞争者，他就持续的把这些东西持续给他。不公平的竞争就持续的打死竞争者，包含了像 t i n m s 可不可以打死 Slack 跟 r o o m 然后其其实都是可以这样去做。就是说微软它还是有一些软体是可以拥有不公平的竞争的，就是啊、哦，那所以它的第一个重点是我们不会用我们的平台的地位让我们的软体有不公平的竞争。第二个呢，第二个重点是，我们你的软体在我们的应用商店上架，你可以自由去选择选择什么，你要用哪一家的支付，而且呢。我还会给你定价自由。什么叫定价自由？这个就是我们上个礼拜讲的那个法案里面讲的，说你不可以。为什么那个法案要规定说？苹果你不可以限制厂商在不同的地方有不同的定价，是因为厂商可能会说啊，我你这里抽的比较多，那我到另外一个抽的比较少的地方，我就定比较便宜嘛。那微软他就说没没问题，我们开放。所以如果你觉得我们这里就你你的东西在我们的软体平台上卖一千块，但是你到你自己的官网卖九百块，可以，我们准许这样子啊。第三大原则，事实上我就觉得说，它就是它容许其他的 App Store 开在他们的平台上面，而且。准许 side loading， 就我们刚才讲，就不透过 App Store 去安装。那 Windows 本来就可以 side loading 嘛，你就自己 download 软体就可以安装嘛，哈、哦。所以这个基本上就是有点是有点是，其实本来 Windows 的大部分状况就是这个样子啊。所以所以它其实也某个程度也是讲出一种现状啊、哦。当然了、啊，微软这次的。这一次的这个声明，哈，那它当然是呼应我们上个礼拜讲的这个开放应用城市四级的法案嘛。那那当然，这个最大的意义在于什么？就是在背刺苹果跟 Google 了，因为苹果跟 Google 现在是全力反对这个法案嘛。就微软跑出来说我支持这个法案，喂，这个是什么样的道理呢？诶，我跟你讲，这个对于苹果跟 Google 会很不利啊、哦。为什么？因为苹果跟 Google 他们会干嘛？苹果跟谷歌，他现在在游说游说这个国会议员的时候，他就会说：“我告诉你，你看这个东西对我们整个产业是不利的。我们产业的投资，我们投资这么多，本来就是合理的去获利。我们本来就是我们自己的财产权，我们去做。”那这个时候国会议员就说：“可是你看，微软啊，微软跟你们一样也花大钱研发，但是他愿意这样做。你看，所以人家也觉得这样是合理的。啊。’哇，这个就会让苹果跟谷歌非常的暴怒，就是有点是明明。”如果今天整个业界团结在苹果跟 Google 后面的话，就是说业界的平台开发商团结在 Google 跟苹果后面，那那那你说你就可以一起理直气壮跟国会议员说，你看我们这个每一家花大钱研发平台，花大钱推广平台，每个平台上面有几十亿的、几亿用户的这些大平台，我们要注重这些人的平安全安全性，我们也要我们也是要得到我们合理投资，结果呢？居然这里面出了一个叛徒，就是微软哈，好、哦哦，就是从平台里面跳这个叛徒说，诶，我、哦、没有没有，我觉得里面的法律很合理哦。那哇，这个时候我觉得这个对于苹果跟 Google 在国会的游说战一,一定是会会有影响的、啊。但我觉得哈、哦，这里面有个还很值得观察的是，苹果跟微软在这一两年哦，他们的竞争开始加大了、哦。你要知道，我们刚刚讲苹微软背刺的苹果跟谷歌吧，可是我必须说、啊。微软跟谷歌的关系一直都不好哦，所以背刺谷歌很合理啊、哦。可是老实讲微软跟苹果其实啊，之前的关系。没有很糟哎，好、哦，那当然了，我我我必须说，在过去这两年，从2021年开始， 2 0 2 0年到2021年，微软跟苹果开始越来越多针锋相对，好、哦，可是我必须说，在2020年前的那个七八年哦，我觉得微软跟苹果是处于一个相当和平的一个状态哦，你知道，传统而言哈、哦。传统而言，很多人都觉得微软跟苹果就是世仇嘛，因为以前 Steve Jobs 就是很很看不起比尔盖茨嘛，然后比尔盖茨后来 Windows 干掉了这个 Steve Jobs 的 Apple t w 嘛，然后后来后来苹果又从 iPhone 反攻，那后微软就错过整个手机时代，所以很多人这因为这个故事性很强烈，所以很多人都觉得苹果跟微软是世仇。可事实上，我必须说，就算他们在早期真的是。冲突很大，可是我比如说到了后期哦，苹果跟微软已经不能说是什么世仇了哦。那举个例子，像贾博士成为苹果的时候，那时候微软还有支持贾博士啊、哦，那时候包含了这个投资苹果，包含了把他的 Office 直接是上到这个 Mac 跟 iPhone 上面哦，所以这个其实都是还蛮支持苹果的。所以其实微软跟苹果虽然大家的老印象觉得这两家也是死仇，事实上我比如说他们在过去。就是从我觉得从2020一零年到2020年这十年，其实没有真没有真的很直接的竞争哦。那因为在在这十年里面呢、啊，苹果是非常专注在做他的手机，微软呢则是。到那个 Sayan a d e a 大概在二零一三一四年上任之后，就开始专注在做云端。那一个做伺服器在资料中心，一个是做在消费者手上，他们没有那么直接竞争。好，那微软对于苹果的 iPhone 跟 Mac 上面的软体的资源，也是通常是也是越做越好的。就是你知道，如果是 Steve b a l m e r 的时代的微软啊，就比较早的时代微软，他就会说，我跟你讲，我要让 Mac 上面的。Office 是二等我 Office， 我要让 iPhone 上面的 Office 是二等 Office， 好、哦，只有我 Windows 上面才一等 Office。可是后来其实微软他们他们就放弃这样的策略了嘛，哈、哦，这个 n a d i a 就是放弃这个策略，所以事实上他们就对于苹果的系统的资源事实上是做得很好。可是我必须说，这样子有点，这个样子有点有点是和平的关系哦，在过去这两年已经开始出现变调了，哈、哦，双方开始。都开始开始入侵对方的领域哦。那首先呢，在这苹果方面，就是他们在这个2020年2020年底推出了 N 1的 Mac 啊、哦。那这个 N 1这个 CPU 表面上是打 Intel， 可是它实际上不是只会打到 Intel 嘛？为什么？因为 Intel 的 X 8 6的生态系的市占率如果降下来的话，那影响最大的是就影响 Windows 嘛。所以 N 1 Mac 它上面。至少到目前为止是不官方支援 Windows 的，对不对？所以这个 N 1 Mac 卖得越好，对 Windows 就会造成影响。所以事实上，当苹果他想要用借着这个 N 1晶片的 Mac 重新进入办公室市场的话，这个其实就开始吃到微软的地盘。然后你要想哦，一个用一个用 Mac 的。电脑的，他可能也不一定会用 Windows 的 Office 啊，他可能就直接用苹果的办公软件，所以这个东西事实上就跟微软是有冲突的。好、哦，所以呢，微软也开始反击哦。微软从微软不是在去年就发表 Windows 11吗？微软 Windows 11基本上就是完全是针对着苹果而来哦，特别是在整个应用城市商店政策的部分，就是打苹果、打 Google 啊、哦。他他说我的 Windows 11啊，开放所有的。Android 的市场，我们跟亚马逊谈啊，亚马逊的市场也可以在我们这上架。而且呢，你 Google Google Play 想要在我们 Windows 11上架也可以哦。现在是 Google 不要哦，现在是微软去问 Google，Google Google 说我才不要哈、哦。所以现在是 Google 不支援 Windows 11， 但是哪一天 Google 想要支支在 Windows 11上面推出他们的 Google Play 的应用商店，也微软也是 open 哦。好、哦，所以这个其实就是在。打苹果跟 Google， 但是老实讲了、啊，当然我觉得打苹果的成本更多一点，因为老实讲，我觉得在这种时候 App Store 的这个影响力方面，我觉得苹果还是高过 Google 的，呃，至少在美国市场是苹果基本上是碾压 Google 的，所以其实这有点就是狠狠的在打苹果的脸的概念了。那、哦、那所以两边为什么在这两年会有这样的冲突呢？我个人觉得这跟两间公司的营收成长在原本的领域都已经做到一个。一个很顶的状况有点关系哦，像苹果，它的手机当然卖得非常好他的好，它 iPhone 就是最厉害的手机。那问题是，它在想通过 iPhone 再怎么成长也是有点难度。当然它可以做一些服务类型的一些成长，可是对他来讲，其实怎么样打到企业市场，事实上是一个他可能在这一两年重新想要做的哦，就是他想透过 iPad Pro 跟 Mac， 然后重新在企业的这个的电脑使用。的这个问，拉强，那对于微软来讲呢，它也是一样的状况，就是它在 To B 的部分，它在企业领域也做到顶了，好，所以对他讲，他怎么样在对消费者领域做得更好，我觉得也是他在想的一个事情哦，所以等于是两边就两个国家的。都都发展的很好，但他们的领土终终有一天，在原本的开发的地方就已经那个开发完了之后呢，就要想说我要开发新的区域，那就会踩到对方的线。我觉得两边遇到的状况是这个样子。好，那我们接下来还讲一下那个 Activision Blizzard 的这一个并购案哦,哦。事实上哦，这个并购案刚开始的时候，其实我觉得业界大多数的人不认为。他会遇到问题，所以微软就算并购 Activision b e l i e z a 它也不过就是整个游戏产业第三大的公司。那你说第三大有影响很大？你又不是说你买了之后你就是就是变成垄断，没有你，你才你还是第三名哎，前两名都还比你大。所以很多人都会觉得说，其实原本不认为这样会造成问题啊。可是老实讲，后来我记得并购案。宣布之后一两个礼拜，美国的这个这个 Federal Trade Commission 联邦贸易委员会，哦，你知道他，我我骂过他的主委，维纳汉骂过很多次嘛。那维纳汉就说，我我觉得有问题，我要调查。我最讨厌你们这种这个科技巨头的垂直并购，啊、哦，所以呢，所以现在也被找麻烦。那老实讲，我觉得就法律论法律，说不定委软未必需要担心。可是今天有一个联邦单位要找你麻烦，你会不会总是？觉得很烦，就觉得哦，怎么怎么不应该有问题，你为什么要找我麻烦的？那你也怕莫名其妙要出事，对不对？那所以呢，对于微软来讲，他就，我觉得他做这一次的这个呼应这个国会的立法，我觉得他也是一个表态，就是他想要告诉美国的政府说，诶，你看我很支持你们的政策啊，我们不会像苹果跟 Google 这样滥用我们的这个垄断的地位啦，好不好？那所以呢，啊，这个我们的并购案。哎、欸，我们不会，你不用担心，我们会恶搞，好不好？那，所以我跟你讲，其实微软在这个并购案发布之后，他其实我记得他隔一两天，他们的这个 Xbox 的的主管就出来讲了，他就说，我们并购了 Activision b l e e d e r 并不会独占 Activision b l e e d e r 的，不会独占 Activision b l e e d e r d 的的游戏，也就是说，我们这个游戏呢，一定会出在 PS 5上面。那我就，我们不因为我们并购，我们就不会就独占它。啊，然后我们只在 S8 上面，他们的游戏未来还是都都会出来 PS 5上面。然所以其实我觉得微软做这些动作就是要要告诉，就希望他们让让他们的并购案更容易过关了、啊。我觉得大概是这个样子哈。好，那这是我们今天的这个第一个新闻，就聊微软的这个背刺哦。那我觉得这个背刺哦，真的会对这个法律有影响哦，因为它真的会让苹果跟 Google 在。做这个由国会上面的这个拉比的时候，会遇到一些问题，就是你会很尴尬，就是说我跟你讲，我们业界都反对这个，没有啊，微软不反对。考生的时候你是你是苹果的律师，你心里就会骂，叉叉叉微软就骂脏话，我觉得就是这样子、啊。哦、好，好了，好，那我们今天来讲，我们今天第二则新闻。我们今天的第二则新闻，我们要聊特斯拉被加州政府告种族歧视，这是怎么样的呢？这就是《华尔街日报》报道哦，加州的一个政府单位叫做 DFEH 啊、哦，叫做 Department of Fair Employment and Housing， 就是你把它叫做公平就业与住房部，就这个部门管两个事情，一个是管这个就业方面有没有公平，第二个是管整个加州的这个。的的住房哦，就是就是大家有没有地方居住正义啊？简单讲就这样了哈、哦。那所以当然这个劳工的劳工的就业的部分就是他们管的嘛哈、哦。所以这个这个这个，這個、我等一下我们就叫它 DFEH， 叫 Department of Fair Employment and Housing 哦。DFEH 呢，它就正式要控告特斯拉，它在加州的 Fremont e 的工厂呢有种族歧视跟性骚扰。好、哦，那 DfEH 呢？他花了三年哦，就是收集了数以百计的投诉，而且他决定，而且他说他收集到证据，决定要提起诉讼。然后 DfEH 说呢，在这个特斯拉的 f r e e m a n 工厂，黑人呢的收入比较低，而且不被晋升，哈、哦，被被歧视，而且通常被指派到那种比较比较烂的、比较劳累的工作，而且如果呢，你去。投诉其他同事对你做种族歧视的言论，你反而会被处罚哦。然后呢，这个 D F E H 说，你看呢，我跟你讲，这个你的 Freeman 工厂的的的,的这种专业管理人员只有 3% 是黑人，可是生产线的员工有 20% 的是黑人，这代表什么？你们歧视黑人哈。所以呢 ，D F E H 希望法院要下令。特斯拉必须改变他的行为，而且要付罚款啊、哦，要补偿受害者，并且请回不当解雇的员工啊、哦。这是加州的公平就业与住房部控告特斯拉 Freeman 工厂种族歧视。特斯拉呢，则是非常的不爽啊、哦，他就反击，他说：“这整件事就是 DFEH 在恶搞啊、哦，明明就是没我们明明就一切都做得很好，但是你们利用你们狭义的偏见在误导整个社会，误导法院，说我们种族歧视。”好、哦，他说我们特斯拉是最全力去打造平等的工作环境，好、哦，而且我们呢还有非常专门处理歧视跟骚扰的一个的单位哦，部的内部的团队哦。我跟，然后特斯拉就很不爽，他说我告诉你，你们 DFEH 之前呢，我们特斯的 Freeman 工厂，你说你接受投诉，虽然我们调查五十几个案件啊，五、哦、十几个独立的个案调查，结果呢，这五十几个个案调查最后结论。是吗？都是没事。我们调查完发现根本没有这一回事，所以你们 DFE 怎么可以在现在来胡来那个恶意控告我呢？你们这个有点像是说，好有人说我犯罪，然后然后呢就他就告了我五十个罪名，就警察就来调查了我这五十个罪，就调查这五十个罪，最后到最后到调查就没有他结论是没有犯罪。结果明明调查了五十次没有犯罪之后，最后呢虽然这五十次调查没有犯罪，但是我最后我觉得你有犯罪，好，所以就额外就还是起诉你，好，这简直是还蛮莫名其妙的。所以特斯拉就说，法院不可以这样子接受这个 DFA 一胡胡乱告诉，而且他他认为司法会还特斯拉清白哈。那我觉得你这样讲啊，其实严格来讲，你你可以理解特斯拉为什么很不爽，因为你知道吗？你今天如果你说当初。这个 DFEH 接受了五十几次的不同的投诉，而且启动了五十次的调查。如果这五十次的调查里面可能有五次证明特斯拉内部真的有一些种族歧视的问题，那特斯拉可能就也没办法说什么就因为他的调查可能就是说有。可是你明明调查了五十次，而且这五十次最后的结论都是说没有，说特你的工厂没有种族歧视。那凭什么你最后还要起诉我呢？啊<笑>，就是凭着你，你简单讲，特斯拉就是说你们就是有个偏见，你们一开始就觉得我种族歧视，所以即使你的调查没有，即使你的调查没有任何的证据，你的任何的调查最后结论都是我没有种族歧視，但是你因为你一开始就觉得我种族歧视，所以你就是要来告我种族歧视啊，所以我觉得这就是特斯拉的看法，所以特斯拉是超不爽在这件事。好，那我必须说啊，我个人完全支持。种如果特斯拉的工厂有种族歧视的话，那当然该被告没有问题。好，可是我必须，我觉得我们就事论事。如果你拿不出任何证据，如果你先年调查五十次，你都拿不出，找不到任何证据，那你到底凭什么告呢？好，你到底凭什么告呢？哈，所以其实这个就是一个很很大的一个问题嘛。好，那你说，哎、欸，可是你的产线工人有 20% 是黑人啊，但是为什么你的管理层只有 3% 是黑人？你你就说你是不是故意不让他们升职？我觉得你单拿这个数字来，真的不能证明任何事情。为什么呢？因为很可能，好，我举个例，很可能说，这个特斯拉，它他要要晋升管理值，可能它他,他他是有一定的，就是你必须是哪一种职位的才能晋升管理值。不是每一个产线功能都有能力去去晋升管理值嘛？不是每一个产线功能都都都能够晋升管理值嘛？好，那所以我跟你讲，所以并不是产线功能的黑人比较多，就代表说。你必须 Apple to Apple， 你必须那两个工作是一样的，所以产线工人他能够晋升的位置可能是产线的领班，对不对？就是他管那个产线。那你可以拿这种比例来看，产线工人能不能？你知道这很像台湾在当兵，就你说为什么士官里面的什么原住民怎么？这个比例为什么没办法升到军官呢？那必须军官跟士官本来就是不同的系统嘛。士官升到最顶就是士官长嘛，永远都不会升成初级的军官嘛。那就是就不同的职能，不同的，所以你必须比比较这个东西，必须 apple to apple。我举个例子来讲，像特斯拉，它内部它有那种所谓的 AI 的团队嘛，就是设计他们自动驾驶的城市设计设计团队嘛。那你可以拿这种这种部门来比啊，就特斯拉的城市设计师的里面的黑人的比例，跟城市设计师的里面的主管里面黑人的比例有没有明显的落差？我觉得这才是一个合理的比较，因为一个黑人的的工程师，跟一个白人的工程师，跟一个拉丁人的拉丁裔的工程师，他们理论上他们的的写城市的实力、学历可能都是很类似的，所以他们应该升到主管的比例的几率应该是差不多。但是你不能拿工人去跟管理职比啊，管理职可能是要呃，当然特斯拉没有特别喜欢用 MBA， 但是我举个例，很多公司的管理职就是要用 MBA 啊，就是说我们就要你要有个气管硕士的的学历啊，好、呃，然后或者是你你你要能够讲多国语言，你就是你要有一些那。这些产线工人不一定会想做这些事情的、啊，所以不一定会去学这些东西，所以这个东西真的未必能够证明它是种族歧视的。好，所以我必须说、哦，如果我们纯粹看这个数字哦，这个数字是没有意义的。我觉得他们还是必须要拿 Apple to Apple， 我觉得他还是用 Apple to Apple 比较才是比较合理的、哦。那特斯拉在他的这个这个反击里面，他就强调一件事，就是说什么？我告诉你哦，我们。特斯拉的 f r e e m a n 工厂是加州最后一个汽车工厂哦，你们加州已经把所有的汽车工厂都赶出加州了，你真的要把我们特斯拉的工厂也赶出加州吗？哦，如果你们真的对我们这么不友善，我们我们我们加州工厂也可以关哦，哈、哦，我们特斯拉现在还在你们加州提供三万个工作机会哦，而且我们的薪水是汽车工厂里面最高薪资，好、哦，比任何汽车工厂都还高，那。你如果要持续这样对我们企业不友善，哦，他其实就在暗示嘛，暗示加州的这个政策啊，加州加州政府是过度左派，哦，对企业是非常的愁商不友善，所以他就说，你看别家汽车工厂早就不在你这里盖了啦，那你真的要把我最后一家也赶走吗？那你要赶就赶、啊，然、哦、后加州不要我特，加州不要特斯拉，其他州都在哈我特斯拉哎，哦德州到时候一定是 Will e 我去特斯拉的，特斯拉都已经把总部搬到德州，而且在德州也盖新的工厂。那你如果今天 Fremont e 工厂搬走，到底是加州会比较痛，还是特斯拉会比较痛哦？对于特斯拉讲，他一定也会痛嘛。可是他了不起就，就说好吧，我就认了，我就在德州缺一块地，然后什么就把加州的机器全部都运到德州，在德州重新 hire 一批工人，就重新启动啊。那对不起，加州的三万名工人，对不起你们就失业了，没办法，你们政府把我赶出去了。好、哦，所以。我必须说了，我认为加州政府如果持续对特斯拉这种态度的话，我认为这件事情迟早有一天会发生，就或许不在今年，或许不在明年。可是我必须说，加州如果持续对对特斯拉这样挑毛病的话，如果就是加州如果持续维持这种非常非常的反商的环境的话，我觉得特斯拉总有一天会搬的哦。那。那很有趣的是，在上个礼拜呢，在国外有个很知名的新闻媒体叫做 Axios 哦，他又有一篇报道。这篇报道他写的是什么？他写说特斯拉正在失去他在自由派眼中的 “darling” 的地位的“亲爱的宝贝”的地位哈、哦。就是我我我我不喜欢叫这些人自由派，因为这些人没有资格叫自由派。我觉得他们呃叫我叫做激进左派或进步左派哈、哦。反正他简单讲，就特 Axios 的报道就是说特斯拉跟这些。这些激进左派、进步左派的关系越走越远哦，那有几个原因哦。第一个原因当然就是特斯拉用搬公司表态，总部搬到德州。第二个是什么？除了搬公司以外 ，Elon Musk 此一直在骂加州啊。好，我举个例子来讲哦，像他们在上一季财报的时候，他们不是宣布说。这个特斯拉的保险要进军全国吗？啊、哦，然后他说，我们在我们特斯拉的汽车保险在德州乱得很好啊，但是呢，你知道他在讲这件事的时候，不忘了去骂加州啊，就说加州法律超恶、傲烂的，所以加州是超烂。就简单说，加州的这些加州居然不准我们用这个机车子回传来的数据去决定不同的保险费率。简单讲，就就是说，因为特斯拉它的保险。最大的意义就是，如果你开车行为很很安全，我就让你保险价格比较便宜。好，那这个这个东西，因为美国的法律的保险的法律是全各州自己决定，所以每一个州规定不一样。像德州可能可以这样做啊，美国可能有超过三分之二的州可以这样做，可是有一些州是不行，像加州可能就不行，所以。在加州，特斯拉推出的保险就跟一般汽车厂的一般保险公司保险没有太大的差别，那它就没有它的优势了嘛。所以加伊隆马斯在他上一季采访也是在骂加州然后除此之外呢，伊隆马斯在有一些其他的议题也对，也对于这个加州这些左派也是蛮跟他们意见不合，包含着拜登不是在美国之前发布强制疫苗令吗？哦，当然这个疫苗令他以后来已经被最高法院。说违宪的就被取消了哈，但是伊伊隆马斯是少数敢出来表态说，就是在这些企业领袖，因为企业领袖大多是尽量不表态嘛，企业领袖里面他是少数出来说这是不对的啊，这个不能让政府扩权到这样子啊，所以其实伊隆马斯出来反对这个拜登政府的强制疫苗力，其实也让他跟这个这些加州的进步左派的的的,的，就看起来他们就很讨厌伊隆马斯，这里面就产生一个非常尴尬的局面，你知道吗？就是说。这些其实我我觉得这些加州肉些进入左派，现在其实都已经很讨厌伊隆马斯克。可是这里面最尴尬的一点是，电动车这个产业就是这些左派最力挺的产业。就是我觉得他们像就是就是他们说哎，燃油车不环保，所以我们就是要用电动车环保。那无疑的，在电动车产业，特斯拉是 everything， 好不好？你说你说别家汽车厂也有出电动车啊？那我必须说啊。哈，我们扪心自问啊，其他。其他车厂的全部加起来，全世界其他车厂的全部的电动车加起来，我们不含中国市场，不含中国市场，中国市场有它自己的玩法，加起来的总销售量恐怕可能也没有特斯拉多哦，所以，所以这个其实哦，我必须说。对于电动车产业来讲，没有特斯拉就没有电动车产业了。就这,这个世界没有特斯拉，电动车到现在都还只是个玩具而已，就有钱人的玩具，环保分子的玩具，就是这个样子。哦，特斯拉是真的把电动车变成是每一个人都会开的，每一个人都想开的的的，就是唯一的功劳就是特斯拉，没有其他人有功劳了。我、哦、必须说这样的事情，所有特斯拉之前的电动车，你从现在的角度看都是玩具，就是这个样子。哦，那所以现在那。当这些左派这么力挺电动车，这么称赞电动车产业，结果电动车产业的龙头特斯拉居然跟他们渐行渐远，他们就很尴尬，说我们到底该不该继续支持特斯拉，还是我们我们要难道我们要支持回去支持油车吗？还是去支持其他比较烂的电车呢？好、哦，这个对他们讲应该会很尴尬。好、哦，对于特斯拉，至少在短期内应该是还没有问题，因为它的产品是遥遥领先其他厂商的，所以。以目前它的销售状况来讲，未来几年应该都是还是每每做出一台就就卖掉，就还是会持续的供不应求了哈。所以特斯拉它它其实不太需要讨好这些可是反过来对于这些，呃，这个讨厌伊隆马斯克的这些左派分子，他们就会蛮尴尬的。好的，我们今天第二个新闻就聊这个特斯拉被搞种族歧视哦，那我们就看这个东西怎么样发展哦，我可以，我完全可以理解这个特斯拉为什么非常不爽这件事情哦。好，那最后我们一则新闻要来聊 Peloton 哦，那在疫情期间哦 p e l o t o n 应该是一个最热门的公司之一哦。那其实我很多人我在上礼拜五我没有聊这个 Peloton 的股价问题，是因为其实我从头到尾都没有买。没有投资他们，因为我对他们公司没有太大的兴趣了、啊。可是我也即使这样，我也不能否认说他们在疫情期间真的非常非常红哦。那他它 Peloton 是一个怎样的公司？他就是做这种跑步机啊、健身车啊，然后什么，然后他是家用版的哦。然后他的这个，这个他的 Peloton 的那个。跑步机啊，健身车前面都有一个大大的屏幕，这个屏幕呢会连线，就是说你一边在跑步的时候，你可以上课，你就可以连到那个老师的课程。那老师那个是课程是要给你收月费的，收收订阅费用的。好，所以简单讲就是有点像是，如果你今天拿了一台，没有没有一般的跑步机，然后放在前面放一台电脑，然后用这种连线去找一个这个健身老师，让他帮你上课，那种感觉差不多。只是他坐在同一台机器里面。好、哦，那 Patton e 呢？他在上个礼拜啊、哦、就发布了最新的财报啊、哦，然后呢也宣布要换 CEO 那。那那他们到底发生什么事呢？主要是因为他们他们在过去这半年股价闹赛，哦就狂跌哈。哦股价狂跌，而且他们在最新的这一季的财报的时候，他就会发布他对于2022年的全年的业绩的展望嘛。结果呢，这个业绩展望也很差啦，吼、哦。所以呢，在这种压力之下的原本的创办人兼 CEO 叫江 o h n Foley，、哦、他就决定下台，吼、哦。而且他们要裁员，裁掉2800人，然后裁二十、哦、那江 o h Foley 呢，佛应该是应该念江 o h Foley 吧？那这应该说不定是法文的姓哦，我不太确定啊。好、哦。哦将 Fle， 他将转任执行会的董事，啊、董事会的执行主席啦。好、哦，那那 CEO 呢，则是会让财务长 b e r r y McCarthy 接任哦。那 b e r r y McCarthy 呢，他其实很老，他已经快七十岁。不过他以前担任过 Netflix 跟 Spotify 的财务长，所以他其实是很熟熟的订阅经济的，因为 Netflix 跟 Spotify 都是订阅经济嘛。哈、哦，那像 Peloton， 他。他现在的主力产品当然就是脚踏车跟跑步机为主了哈。那，然后他的他他可以，我觉得在疫情期间他为什么会红呢？因为太多人都不能去健身房嘛。可是他美，因为美国人很多人都有健身习惯，所以他们就知道在家里买跑步机。那你要买，你当然就是买那种能够上线上上课的嘛。就是你更要买那种普普通通的呢。好，所以可是没想到。这个虽然在疫情店很火红，但是后来呢？后来大家知道美国也逐步开放嘛，就是因为即使 Omicron 爆发，可是其实他们也没有重新封城了、啊，大家就还是恢复正常生活啊。所以，其实，在这种状况下，人们最后还是回到健身房，因为回到健身房哦，他们其实有些人他们去健身房不是只是为了踩跑步机啊，哈、哦，是因为他们有些时候在健身房是有所谓社交需求的，哈、哦。啊，再加上呢，后来 p e r r t o n 他其实有发生一些意外嘛，包含呢有些小孩子不小心跑到 p e r r t o n 里面被打撞到受伤啊、哦、之类的哈、哦，所以啊、哦、后来甚至有一些电视剧哦，都剧情里面都都编去编那个剧，然后我 p e r r t o n 用到一半就心脏病发之类啊、哦，就呃如果是 p e r r t o n 可能会想告他吧，哦、那所以其实这后来就是大概在去年下半年开始啊，其实 p e r r t o n 就开始遇到一些压力，就遇到一些逆风了哈、哦，所以他的。股价从最高峰的一百五十块钱跌到现在，我我现在没有看可能二三十块吧、哦。所以所以其实啊、哦，当然、啊、他宣布要换 CEO 的当天是有涨的、哦。所以我我我没有再看他股价，反正从一百五十块跌到他最低的时候有跌到三十块以下、哦。所以其实就真的跌很多。哦、那所以差不多在半个月前呐、啊哦，他们的一个一个法人的投资人叫 Black w a l e s Capital， 它是一个所谓的活动型、哦活动型就是主动型投资人，就是他会要求要去介入公司的管理团队，对、就是、这种 active investor，、哦、那 activist investor 哈，那他就要求当时就要求 CEO 要下台，而且要把公司卖给亚马逊或者是其他的买家之类的。好，那目前 CEO 已经下台，所以等于是这个 Blackwell b l a c k w e l l Capital 的要求就达到一半了。好，所以后来呢？现在市场上不就有传出，像亚马逊啊、Nike 啊，甚至苹果都有兴趣要买 Peloton 哦，哦，因为 Peloton 那品牌价值其实还是很强的啦，它的它的顾客对它的还是有很强的忠诚度的。不过呢，真的能够卖掉嘛，事实上是很难的。为什么呢？因为我们刚才讲，他的 CEO 下台嘛，创创办人间 CEO John f o l e 他下台嘛，可是即使他下台。他跟他的亲朋好友，跟他支持他的股东拥有的公司的股票的投票权就高达百分之八十啊！所以简单来讲啊，就是如果他说不要卖，啊，事实上就不太可能卖哦。就因为因为他对整间公司的董事的股东会去投票的话，他就占八十 percent。那有谁投得赢了他嘛？然投赢不了他嘛？好，好了，所以我们来聊一下 Payton 啊，为什么会需要裁员哈、哦？呃，我们来聊 Peloton 到底犯了什么错呢？哦，我必须说啊，这一面其实有有两个点可以去思考。第一个是，请问未来的业绩不如预期是 Peloton 的错吗？是因为 Peloton 的产品不好，所以才出问题吗？其实恐怕不是哦。哈、哦，我现在 Peloton 它的产品跟课程都是还是很好的，可是呢，因为 Peloton 之前的营收起来，就是因为疫情而出现爆发性的成长嘛，所以当疫情逐步的解封。之后呢，大家本来就不会继续关在家里嘛，就不会持续要去买这个家用的的脚踏车或者是家用的跑步机嘛，不会嘛，所以这个需求本来就会下降嘛。所以你说他这个东西真的是 Peloton 他的产品出问题嘛，其实没有啊，它、哦、的业绩不如预期的唯一的原因就是什么？因为之前啊，因为疫情让他业绩冲得太高，也因为疫情逐步降低之后的解封，让他必须出现一个阵痛期。好、哦，其实大概就是这样，你就把它想成，在在疫情期间，很多人可能都买了泡面，啊，为什么？因为你可能你会觉得你会关在家里，会关很久，所以让泡那让泡面那几个月业绩卖超好，因为只要有好的泡面，全部都会买光，大家在家里都囤一些泡面。后来等解封之后呢，大家当然就回去吃外面的餐厅，就不会再吃泡面了嘛。那、啊、这个时候泡面的营收开始下降，你是说是泡面公司的问题吗？其实说的也不是他的问题，这个就是。当初是因为外在环境起来的，你当外在传环境消失之后，你当然就恢复原状哦。可是老实讲啊，恢复原状有很糟吗？其实也未必真的很糟啊。你要知道，其实哦， p a y t o n 他厉害的一点是他的那些线上课程哦，真的都还蛮受欢迎的哦。只是目前他占营收还是蛮低的哦。那呃。目前在 Peloton 的业绩里面， 7 0是来自于这个器材的销售，只有 30% 是来自于课程哦。那它课程的部分还是持续在成长哦。可是因为硬体硬体的部分就很难卖得像这个2021那么好嘛，所以一定会开始下滑嘛。哦，所以当今天预硬体销售预估销售是持平甚至下滑的时候，那你之前把那些投资人把股价捧上天，那们会很失望哦。那所以我认为对于未来业绩。的下滑，我真的不觉得这个东西是 Peloton 真的出什么问题。这个基本上过了一两年的回复到比较合理的积极之后，应该又会重新恢复成长。我认为是这个样子哦。不过 Peloton 它有没有犯错？我觉得还是有。我觉得他犯了一个比较大的错，是他扩张太快。好、哦，就是因为疫情之下业绩太好，然后供不应求，所以他们就花很多钱去什么买工厂啊、建产线呐、啊。好、哦，所以就是好。我、哦、呃这样讲，本来我举个例，本来我随便讲，他本来一个月只能做一万台，但是疫情期间哦，每个月的订单都有两万台、三万台。他说什么？我们就一口气扩产，我们扩产到一个月可以做三万台好了。结果呢，等你扩产扩到三万台，然后疫情结束，了，你又恢复到一个月可能一万三千台，哦，比之前的一万台多。可是老实讲，比起疫情期间可能两两两万台是低的，那这种你扩产到有三万台的产能就没有意义嘛？所以为什么他需要裁员？是因为他之前扩张太快了，所以扩张了太多这个生产的产能的扩张，包含了自己去买工厂，包含了这个要求第三方厂商去加产能，类似这个样子。可是现在用不上，好、哦，所以这个东西他就必须要裁员嘛，就裁员然后解决这个问题哦。因为如果你的营收，没有办法到的话，这个这些每个人员你都要付薪水，那个就会造成你很大的亏损的压力嘛，吼、哦。所以你要说 ，Peter 有没有犯错？有，我觉得他犯的最大的错误就是他在疫情期间被被外界要求的那个压力他扛不住，就决定说要顺应外界的压力去追求成长，哦，就。其实他们也可以选择一个比较保守的路径，就是我我增产，的时候不要增产那么多，那持续供不应求，因为我预期未来疫情总有一天会过，那到时候销售会回复比较正常。可是他们没有选择这条路了，那我觉得他们没有选择这条路也有很多可能啊。我觉得有没有可能他当初不选这条路就被骂无能？这个这些主动投资人还出来说，你为什么不不趁这个千年难得一一见的机会努力扩张呢？你为什么扩张计划这么保守呢？换 CEO 哈，反正简单来讲。不爽的时候都可以要求你换 CEO 了、啊，我觉得这这这其实就很很就是你你你说我们现在说你当时过度扩张是错的，可是老实讲啊，你当时没有过度扩张，会不会那个现在叫 CEO 下台的投资人在那个时候就就不用到现在叫他下來，到那,那个时候就叫 CEO 下台，我觉得是有可能的，我觉得大概就是这个样子吧，哈。好啦，回头来讲哦，换这次我们他把 Barry McCarthy 变成 CEO 会改变什么吗？我觉得其实不会改变什么、哦。我觉得整间公司的大方向其实不会改变哦。我觉得 Barry 目前外界的预测是 Barry McCarthy 上任之后啊，应该会用比较保守的角度在进行 Peloton。那因为他之前在 Netflix、在 Spotify 都有经验，他很清楚知道说我要用怎么样的成本去取得用户，然后以及就是我们讲这个 CAC CAG 叫做 Cost of a Cost of、Ac acquisition a c q u i s i t i o n cost 啦、啊，好、哦，那 CAC 跟 LTV 嘛 ，lifetime value 嘛，所以就是用这个东西，他去评估说，哎，我获得一个顾客要花多少钱，然后我他未来能够创造我多少贡献，他很了解这个东西，他就会把这个公司的营运状况回归比较保守，让公司的现金流不要不要损失险那么大，好、哦、让。公司回归一个比较健康的成长轨道，那必须说以 Peloton 的产品力哦，它是未来是可以回归稳健成长的。可是我觉得这个东西对于那些想要要求 Peloton 卖掉、卖给亚马逊、卖给苹果的这些股东来讲是可以接受的吗？我觉得是不能接受。所以我觉得未来这一年呢、哦，这些外部股东还会拼命去 push Peloton 要卖给亚马逊和苹果。为什么呢？因为你要知道，当初这些。买 Peloton 公司买在高铁的那个的投资人，他们买在那个价格的预期很可能是未来他的长期的年化成长率要50 percent， 就是每年都要比前一年增长50 percent。请问一个保守的 Peloton 做得到吗？不可能嘛，所以这就代表这些投资人未来会亏死，因为他当年买的时候就是买一个买一个他认为未来可以长期每年增长50 percent， 可是 Peloton 未来走保。保守稳健的成长路线的话，代表它未来的长期的年成长率可能就會落到十几、二十 percent， 这样可能会很健康的成长。可是这个就支撑不起他们当初买的股价嘛，所以这个东西呢，对于这些股东来讲，他们就会很不爽。所以你知道吗？他们现在很可能就是为什么希望苹果跟亚马逊来买，因为因为科技巨头来买 ，Pilot 一定会溢价嘛，一定会用，一定会用溢价三十 percent 来买、啊，而这样子对他的投资回收会比较合理。好、哦，所以其实你要知道，有些时候一个对于企业经营来讲是一个正确的路线，但是对于投资者来讲，不见得是他们心中的正确路线。好，其实简简单讲，其实就是这个，因为投资者不在意你这样合不合理，他只在意说你这样能不能给他好的回报。好，他们就会逼这些企业的管理层去做风险比较高的的路线。然后我我觉得是这个样子啊，所以我认为这些主动这种所谓的。我不知道该怎么翻译这点就是 activist investor， 就是主动介入型的一个投资人哦。来讲，我觉得他们未来还是会去 push 亚马逊跟苹果的并购案。好、哦，不过我觉得江弗雷他为什么下台？我觉得他下台就是为了为了要不卖吧。我觉得第一个他让 b r 瑞马开，就是我负责，可是呢，不代表我要卖。好、哦，然后让 b r 瑞马开始这种比较保守稳健的人上台，也也会让大家。觉外界就开始预计说他们可能不想卖，然后再加上他们的投票权，其实我觉得他应该没有想要卖。然后因为本质上来讲， p t o n 的营运数字其实是很健康的啦。他根据他们自己的说，他们内部的那个课程的，就你上过他，你买过那个订阅课程之后的互动率跟持续的订阅率都非常的高，都有八成以上哎、欸，所以这个忠诚度是非常高。那这个部分的营收未来应该还是可以。文件的持续成长。那即使是硬体销售的部分，虽然我相信在2022年会遇到一个下滑哦，他们今年预期全年应该会下滑个2十三十可是下滑这一年把机器拉低之后，我觉得未来还是会恢复成长的啦。吼、哦，所以我眼中看起来大概是大概是这个样子啊、哦。所以。我如果是他的 CEO， 我大概也不会想要卖，因为我觉得这个公司是我创起来的，我我可以让他走我未来想走的路线呐、啊，而且他未来也可以是一个赚钱的公司，为什么非要现在卖呢？哦，其实大概是这样吧。好、哦，好，那以上是我们今天的第三个新闻了，就跟大家聊 Pilot 的一个大裁员哦，这个 CEO 下台哦，那那那。那其实这上个礼拜还有一则新闻，我觉得也值得聊啦。就是亚马逊呢、哦、要把它的这个这个远端医疗的部门推到美国全国，哦，那就会像跟那个其他的一些远远距医疗的服务做一些竞争，哦。不过呢，因为因为对于远距医疗这个领域，我我的研究比较不深啊，所以我其实没有。我就就觉得，哎，好了，亚马逊要退，我们就看看了。就说真的，没有什么特别好谈的。就因为远距医疗也是一个很有趣的一个题目。就是你要了解远远距医疗，你可能要先了解美国的这些诊所、医院的运营的状况，以及远远距医疗现在扮演什么样的角色，每一家厂商的系统扮演什么角色。那亚马逊的这个 Amazon Care 又能够做什么？你才能够去讨论。那这一块我不太熟哦、喔，所以我今天就没有选这个新闻。但是我觉得这则新闻也是值得知道。或许过。过一几个月，过半年之后，我们可能就会跟大家聊这个新因为当我注意到这个新闻，然后我发现我还没有很了解的时候，我就会开始去研究。所以未来说不定也可以跟大家聊。但是这个礼拜我们就先跳过这些的新闻，只是让大家有知道也有这些的新闻哦。好，那以上就我们今天的科技研头聊第五十五集啊，为大家带来上个礼拜我觉得。值得被讨论的三则重要的科技新闻，那希望大家会喜欢，也希望大家能够有一些收获。那如果你喜欢我们的节目的话，那多多分享、推荐我们的节目。然后在 Apple p o c k e t 怎么帮我们冲？在 Apple p o c k e t 怎么帮我们冲那个排名排行榜呢？就是有新订阅就可以冲排行榜，所以你去介绍朋友去在 Apple p o c k e t 订阅我们，按下那个订阅按钮，我们的排行就会冲的比较高。那就麻烦大家哎，这个多多支持了，好不好？那我们今天节目就到这边，跟大家拜拜。再见，拜拜。